0: In België werd hij veroordeeld voor miljoenenfraude.
1: Is hij een schurk of is hij, volgens de mensen rond hem, een weldoener? Hij betaalt iedereen in
0: ziekenhuiskosten in Libanon. Hij
1: helpt het hele dorp.
0: Volgens de Amerikanen financiert hij terroristen.
1: Hij is een fraudeur, dat is zeker. Is hij ook een terrorist?
0: In Congo ging zijn zakenimperium ondergronds. Maar bleef het de familie Kabila spekken, kappen in het regenwoud en EU-subsidies opstrijken. Zelf voelt hij zich als een slachtoffer.
1: Hij doet allemaal loesje dingen, dat is helder. Maar tegelijk werd het leven hem echt wel moeilijk gemaakt. veelt u zelf eens in? Ja, dat je gewoon geen creditcard kunt krijgen. Ook een van zijn familieleden, zegt hij, werd op een bepaald moment opgepakt. Alleen maar omdat hij de naam
0: Tajidin had. Congo Hold Up, de onderzoeksreeks van de Standaard en zijn partners, toont de ontluisterende wereld van de Belgisch-Libanese Kassim Tajidin. Het is vrijdag 26 november. Ik ben Lies Duwel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Qasim Tajuddin is back home. The Lebanese businessman charged by a US court for financing the Iranian-backed Lebanese group Hezbollah was released from prison on compassionate grounds. Tajuddin landed in Beirut 8 July 2020. Eindelijk thuis. Na drie jaar in Amerikaanse gevangeniscellen wacht Qasim Tajuddin een uitbarsting van vreugde bij zijn terugkeer naar Libanon. In zijn zuid libanese geboortedorp wordt de 65-jarige Belgisch-Libaneese zakenman rondgereden in een zwarte Mercedes-SUV met zijn hoofd door het open dak. Videobeelden tonen hoe talloze mannen Tajidin escorteren met auto's, scooters en crossmotoren. Dikke drommen. mensen dragen spandoeken met het portret van de minzaam lachende man met de bril en omringen hem, terwijl het geluid van exploderende voetzoekers het getoeter van zijn autokolonne doorklieft. Als hij het terrein rond een enorm neoclassicistisch gebouw opwandelt, bestrooien dorpelingen hem met rijst en bloemblaadjes. De oprijlaan is rood van het schapenbloed. Vers geslacht ter ere van Qasim Tajidin.
1: Ja, Kasim Tajeddin is een man uh, met een brilletje, maar die er best guitig uitziet voor zijn leeftijd. Ook nog steeds een uh, heel gezonde haardos. En uh, op de foto's die we van hem gezien hebben, dat zijn er niet eindeloos veel. Maar lijkt hij altijd een een beetje te lachen, lijkt zich te amuseren in ieder geval. Hij ziet er heel uh, sympathiek uit, maar voor de Belgische justitie, die kijkt toch wel anders naar hem. Uh, Hier is hij veroordeeld voor uh, miljoenenfraude in de tijd in Antwerpen en de Amerikanen die zeggen Tajedim financiert terroristen hij euh, hij ziet er uh, sympathiek uit maar tegelijk heeft hij wel het een en ander op zijn uh, kerfstok
0: November 2021, we zitten in de podcaststudio met buitenlandsjournalist Roland Termote die vandaag het verhaal van de Tajedims uitbrengt het kadert in de onderzoeksreeks Congo Hold Up die de miljardenfraude van ex-president Joseph Kabila in detail blootlegt.
1: Ja, dat klopt. Samen met uh, Casper en uh, Nicolas zijn we hier al... uh wel een aantal weken of eerder een aantal maanden mee bezig geweest. En de laatste weken brengen we ook die verhalen. S- soms was het uh, best stresserend, maar je duikt een, een, een wereld binnen. Echt zo'n konijnenpijp met mensen die je niet kent. Ook collega's ter plekke. We hadden um, een collega die in uh, Libanon zat. En terwijl wij bezig waren met, uh, met Hezbollah, moest zij uh, in haar appartement weg gaan zitten van het raam omdat er geschoten werd in de straten uh, door de jongens van Hezbollah. Dus ja, het, het, is, uh, het, 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 het komt uh, allemaal heel dichtbij, onze collega Kasper. Die is daar ook op zoek geweest in, uh, in Congo. Die heeft het allemaal van, uh, van dichtbij kunnen opsnuiven.
0: Ik moet zeggen, dat is een, ja, dat is een absurde ervaring. Want je komt daar uit de drukte van Kinshasa, waar de armoede en de overbevolking overweldigend zijn. Ja. Uh, verkeer, dat monsterlijk files... En plotseling rij je over fantastische wegen, waar uh, straatverlichting is, waar uh, het gras hier en daar is afgedaan, waar, uh, ja. waar een soort rust over je valt, want zo ver als je kan kijken zie je alleen maar natuur, en zo ver als je kan kijken is het allemaal van Kabila. En
1: eerst eerst hebben we ingezoomd op de bank van de Kabila's. Dat is een bank die gecontroleerd werd door familieleden van de ex-president Jozef Kabila. Daar werd geld versluist op alle mogelijke manieren. En dat maakte die bank ook aantrekkelijk voor buitenlandse families die iets te verbergen hadden. Misschien uh, vraag je je dan af, hoe past een belgisch libanese zakenman in dat Congolese plaatje? Wel, dat is uh, wat ik hier vandaag kom zeggen.
0: Ja... En laten we beginnen bij het begin. Wie is Tajidin? Waar komt hij vandaan?
1: Um, Wel, Qasim Tajeddin is opgegroeid in het zuiden van Libanon. Dat is een plaats waar uh, de Hezbollah behoorlijk sterk staat. Hij is opgegroeid eigenlijk in wat hij zelf omschreven heeft als armoede. Eén kamerwoning, geen sanitair, geen toilet, geen elektriciteit. Een aantal van zijn uh, gezinsleden zijn zelfs uh, gestorven. Twee stierven in het kraambed zelfs. Ze moesten het huis daar delen in Zuid-Libanon met, uh, met een gezinskoe. Dus ja, dat was, dat was iets waar hij... Eigenlijk uh, Best aan wou ontsnappen. En dan is hij een man die zich opgewerkt heeft uit die armoede. Hij is eerst naar Beirut getrokken, de de hoofdstad. Dat was toen nog echt wel swingende hoofdstad van uh, van Libanon. En uh, uiteindelijk is hij in Afrika beland. En in Afrika heeft hij een commercieel imperium uitgebouwd. Tajedin had had een talent voor zaken en hij had ook een grote familie. Dus wat hij deed is... uh, Hij zette zaken op in Afrika. Hij kon dat heel goed. En dan dan met zijn broers en andere associërs daarin mee... En in no time had hij eigenlijk ja, winkels in landen als Sierra Leone, Angola, maar ook in
0: Congo. En met dat geld, heb ik begrepen uit jouw onderzoek, financiert hij dus Hezbollah in het Midden-Oosten.
1: Dat is de uh, harde beschuldiging die al uh, tien jaar, of eigenlijk net iets langer zelfs, uh, door de Amerikanen tegen hem gemaakt wordt. Zij noemen hem een van de echt grote Hezbollah-financiers. Nu, die ontkent dat altijd zelf, maar wat erachter zit is... Een hele geschiedenis in Afrika is het zo dat Hezbollah samen met een andere shiitische gewapende groep lang geconcureerd heeft om de gunsten van die diaspora daar. Want die diaspora was vaak rijk. Dus daar, dat was een bron van geld. En dat geld werd dan weer gebruikt in, in, in Libanon voor allerhande doeleinden van Hezbollah. Dat geld dat krijgt ze soms door overreding veel uh, Libanezen in Afrika zijn Shiïtisch. en die hebben ook wel best uh, sympathie voor, uh, voor Hezbollah. Maar als dat niet lukt, dan, uh, dan gaat het wel via afpersing. En een typisch geval werd in 2004 aangekaart door Amerikaanse diplomaten. Zij beschuldigden uh, de Libanese groep er eigenlijk van om systematische winsten uit de diamanthandel in West-Afrika weg te sluizen.
0: Ja, en wie diamant zegt, zegt natuurlijk Antwerpen. Jullie verhaal wordt nog straffer wanneer Qasim Tajidin begin jaren 90 in Antwerpen opduikt. Ja, dat klopt, want... Hij duikt in Antwerpen op omdat hij de export wil regelen
1: voor dat Afrikaanse imperium. Antwerpen is op dat moment een heel belangrijk handelsknooppunt. En het is heel belangrijk voor Tajedin om daar dan ook te zitten. Hij laat eigenlijk de zaken over aan zijn associërs en zijn broers in de VS. En hij regelt dan uh, de toelevering uh, vanuit Antwerpen. Hij vestigt zich in Bergen, gaat ergens in een kantoor nabij de safehoek zitten en begint massaal import-export te regelen. Um, ja, hij integreert zich, hij wordt een Belgisch staatsburger, maar hij krijgt ook wel op een bepaald moment de justitie achter zich aan.
0: Mm, vertel.
1: Ja, eigenlijk is het stom toeval. Dus Tajedin zit daar in Antwerpen en het zijn net de jaren van de Arabisch-Europese liga. Ik weet niet of iedereen zich dat nog herinnert, maar dat waren de jaren dat Diab Abu die nu bekend is als een opiniemaker... Ja, dat hij straatprotesten leidde, omdat uh, een Antwerpenaar had zijn buurman, dat was een uh, islamleraar, neergestoken. -hmm. Leidde tot straatprotesten, het land stond een beetje op zijn kop, en dan uh, begint uh, de staatsveiligheid onderzoek te doen daar rond, en het parket wordt daar ook bij betrokken. En de staatsveiligheid komt terecht bij de werkgever van de broer van Abu Jaja. Staatsveiligheid zegt, ja, die Tajidin zou die niet in bloeddiamanten uh, handelen ja. zou hij niet betrokken zijn bij Hezbollah en zou hij niet de AIL financieren een heel pakketje heel uh, straffe verdenkingen die komen bij het parket terecht en ja, de Tajidins worden op dat moment opgepakt uh, de, de hele familie
0: en klopte uh, klopt die beschuldigingen dan?
1: Van die beschuldigingen over de AEL bleek eigenlijk niets te kloppen. De beschuldigingen over Hezbollah, dat waren verdenkingen van de staatsveiligheid, konden ze op dat moment niet hard maken. Maar waar ze wel achteraan gingen, en wat ze wel hard konden maken, was dat hij aan miljoenenfraude deed. Hij mm. hield er een dubbele boekhouding op na, samen met, eh, met zijn broer eh, Ahmed in Congo, die daar een groot bedrijf runde. En eh, op die manier onthouken ze voor zeker 50 miljoen aan belastingen, werd er geld witgewassen.
0: En was Tajideen lid van Abu Djajah's toenmalige protestbeweging AEL? De Arabische-Europese liga.
1: Ja, wij hebben er natuurlijk zowel Abu Jadja, uh, Diab Jadja, als zijn broer naar gevraagd. Uh, die broer zegt, ik ben uh, vrijgesproken en had niets te maken met de malversaties uh, binnen het bedrijf. Ja. En uh, Diab Abu Jadja zegt, ja, ik, ik, ik had helemaal niets te maken met die Tajidine. Dit is een karaktermoord die toen tegen mij gepleegd is in de tijd.
0: Ja, maar hij is dus wel veroordeeld voor die miljoenenfraude.
1: Ja. Dat, was, uh, dat stond uh, zwart op wit. Uh, die miljoenenvrouw, daar is hij voor veroordeeld. En uh, ze hebben hem toen uh, ja, gevangenisstraf met uitstel uh, opgelegd. Uh, zijn broer in Congo ook. En uh, meer dan 19 miljoen euro afgenomen. En ja dat was het einde van zijn Antwerpsavontuur. avontuur.
0: Maar natuurlijk niet het einde van de jacht op Cassim hè? Want intussen hebben de Amerikanen hem in het vizier gekregen. In 2009 verschijnt zijn naam op een Amerikaanse sanctielijst als Specially Designated Global Terrorist. Dat klinkt gevaarlijk. Um, hoe is het zover gekomen, Roland?
1: In 2009 wordt hij dus ja, door de Belgen veroordeeld, maar die kunnen de beschuldigingen over Hezbollah-financiering niet hard maken. In datzelfde jaar trekken de Amerikanen zich daar niets van aan. En zeggen zij... Wij weten wel uh, dat uh, Tajidin uh, Hezbollah financeert en uh, Zij zetten hem op een sanctielijst. Ja. En ze noemen hem een specially designated global terrorist. Uh, nee. Klinkt heel heftig. Ja. Um, hij werd er eigenlijk van beschuldigd om dekmantelbedrijven voor Hezbollah te runnen in Afrika en op die manier tientallen miljoenen dollars te leveren aan de groep uh, in Libanon.
0: En, en waren die uh, beschuldigingen? Klopten die? Wel,
1: het, het mooie hieraan is dat... Uh, als de VS u ergens van uh, beschuldigt uh, of op die sanctielijst zet eerder, dan hoeven zij niets te bewijzen. Zij hebben een inlichtingendiensten uh, die, uh, die doen hun werk achter de schermen. Zij gooien niemand op de sanctielijst en dan, uh, als je vraagt, en dat hebben we ook gedaan, wat heeft die precies uh, uitgevreten, ja. dan verwijzen ze gewoon terug naar een persverklaring. dienst zegt zelf... Ik heb helemaal niets gedaan, maar we weten wel dat bijvoorbeeld een van zijn broers in Libanon de reputatie heeft om vastgoed te bouwen voor Hezbollah.
0: Ja, op de Amerikaanse terroristenlijst staan... Blijft niet helemaal zonder gevolgen? Hè?
1: Nee, absoluut niet. Je hebt Voor, uh, voor iemand als Tajeddin uh, heeft dat eigenlijk ja, uh, een mokerslag betekend voor mm-hmm. uh, zijn zakenimperium. De Amerikanen gebruiken die sancties sinds, uh, ja, sinds de nasleep van de aanslagen uh, op 9-11 in 2001 om hun vijanden overal ter wereld te raken, want zij hebben macht die zich ver uitstrekt, omdat ze macht hebben over de dollar. Ja. De dollar wordt gebruikt in alle mogelijke import- en exporttransacties, zoals die van Tajidine. De Amerikanen zeggen, waar ter wereld je ook met dollars handelt, als je op de sanctielijst staat, dat mag niet. Als iemand je daarbij helpt, dan gaan we die sanctioneren, gaan we die ja. grote boetes opleggen. Gevolg, banken willen uh, ja, met geen tang meer aan die transacties komen, ze sluiten de creditcards af van Tajidine. Beeld u in een man met een miljardenomzet, met zaken met een miljardenomzet, die plots geen creditcard meer heeft? Zijn bankrekeningen worden afgesloten. Het wordt hem enorm moeilijk gemaakt en zijn, zijn hele imperium begint te wankelen op die manier.
0: Ja, en wat dan?
1: Wel, ze moeten onder de radar en uh, ja, dat treft Tajeddin en een aantal van zijn associërs in de richting van nieuwe fraude en van de machtigste familie van Congo. Dat ja. zijn de Kabilas.
0: We zijn zo terug na de reclame. De wereld verandert sneller dan ooit. Blijf bij met de enterprise cloud van Workday. Eén systeem waarmee u continu plant voor elk what-if scenario. Workday, het finance, HR en planning voor een veranderende wereld. De klant Kabila, dan komen we eigenlijk terug bij het begin van jullie onderzoek. De grootschalige fraude in Congo...
1: Klopt. Ja, die, uh, die klant Kabila die controleerde een bank waar, uh, waar eigenlijk heel veel geld weggesluist werd vanuit de Congolese staat. Maar niet alleen dat. Die bank was ook aantrekkelijk voor andere mensen die iets te verbergen hadden. Uh, en dat was zeker zo voor een aantal van de bedrijven waarmee, uh, waarmee de Tajidine zaken deden. Ja. Een van die bedrijven is Congo Futur. Congo Futur was het uh, bedrijf dat gerund werd door, uh, door zijn broer Ahmed en waarmee Kasim zelf zaken dreef uh, vanuit uh, Antwerpen. En dat was eigenlijk een soort van... Ja, uh, dat was een mastodont van het Congolese bedrijfsleven. Dat dat was uh, de de Deleize van Congo, maar dat was ook een enorm bouwbedrijf. Dat had winkels, loodsen, kon je overal in het land vinden. En plots zeggen de Amerikanen, ja, dat is ook gewoon een Hezbollah-dekmantel. Dus, een van de grootste bedrijven van het land moet plots verdwijnen.
0: -hmm. Maar uh, dankzij de bank van Kabila kon... Congo Future wel blijven bestaan?
1: Ja, die, uh, dat Congo Futur, dat begint uh, steeds minder uh, actief te worden, maar tegelijk zie je een heleboel nieuwe bedrijven ontstaan die uh, gelinkt zijn via personeel aan dat bedrijf, die de activiteiten overnemen en die eigenlijk gewoon verder gaan op de ingeslagen weg. En uh, wat die bedrijven uiteindelijk zullen doen, en dat, dat toont ons onderzoek, is gewoon verder handel blijven drijven met calcium Mag niet van de Amerikanen. Ja. En, uh, en dat doen ze allemaal in het verborgenen. En dat is wat, de, wat ons onderzoek blootlegt.
0: Nu, wat ik nog het mafste vond aan jullie onderzoek, ze worden dus geboycott door Amerika, maar ondertussen krijgen ze wel subsidies van Europa. Hoe kan dat in godsnaam. Want
1: well, het werkt zo. Een van die bedrijven die eigenlijk in de voetsporen is getreden van het Congo Futur. Um, ja, en, en die, die hun links ook met, uh, met, met het oude Congo Futur toedekken. Is ook gewoon een enorm groot bedrijf dat in uh, Kinshasa uh, Twin Towers aan het optrekken is. Het zijn eigenlijk de grootste gebouwen van de stad, of, uh, of, of bijna. Um, en ja. Alles wat daar gebouwd wordt, uh, gerechtshoven, politie, academies, uh, vaak zijn die gasten daarbij betrokken. Europa stuurt ontwikkelingsgeld naar Congo. En ja. Uh, ja, dat verloopt via contractjes. En een deel van die contracten komen uh, terecht bij, bij deze mensen, die dan uh, uiteindelijk weer geld uh, doorstorten achter de schermen naar Tadjeen. Dus eigenlijk, Europa weet niet dat het geld... Langs, uh, langs de ramen toch wegvloeit uh, richting die door de Amerikanen gesanctioneerde uh, man. We hebben daar Europa ook over uh, geconfronteerd. Zij zeggen natuurlijk ook wel, wel, alles met die contracten is oké okay verlopen en de Amerikanen zijn de Amerikanen. Wij hebben Hezbollah niet onder sanctie staan in Europa. Alleen de militaire vleugel en uh, die datje staat daar niet op.
0: Ja, is dat niet naïef van Europa...
1: Ze ze hadden in ieder geval kunnen weten dat dat bedrijf links had met Congo Futur. Dan is de vraag misschien, uh, kan het hen schelen? Misschien zie je daar een verschil tussen de manier waarop Europa terrorisme benadert en hoe Amerika dat doet. Voor de Amerikanen uh, is Hezbollah... Wat tegelijk een politieke partij en een gewapende beweging is. en uh, in het verleden ook aanslagen heeft gepleegd. Ja, dat zijn onversneden terroristen. In focus Hezbollah. Europa probeert daar toch altijd zo een beetje. Ja, meer compromisgerichte houding aan te nemen.
0: Mm-hmm. De Amerikanen hebben Kassim uh, Tajidi nu wel vrijgelaten. Hoe is het momenteel met hem?
1: Ja. Wel, ze hebben hem opgepakt en vrijgelaten. Ze hebben hem opgepakt omdat ze er op een bepaald moment achtergekomen zijn dat hij via dekmantels die sancties tegen hem aan het ontlopen was. Ze hebben hem daarop gearresteerd in Marokko en naar de VS gehaald. Dan, ja, in de VS heeft hij een tijd in de gevangenis gezeten, maar hij is vrijgelaten uiteindelijk tijdens de covid-pandemie, omwille van gezondheidsredenen. Alhoewel dat ook daar veel schimmige verhalen rond zijn. Dan heerst plotse speculatie in het Midden-Oosten dat hij helemaal niet vrijgelaten was omwille van gezondheidsredenen, maar wel omwille van een gevangenenruil. Dus opnieuw dat Tajdine eigenlijk een heel belangrijk pion is in dat hele strategische schaakspel daar. Opnieuw heeft hij dat ontkend en hebben de Amerikanen dat ontkend, maar het is alweer een element dat bijdraagt aan het mysterie rond deze Belgische Libanees.
0: En uh, slaap je nog sinds dit onderzoek?
1: Uh, Soms wel, maar uh, vaak ook niet, wil ik eerlijk zijn. (laughs) Recent zaten we hier nog met een collega, uh, tot drie uur s'nachts, op de redactie. En dan zijn we tegen de krantenman aangestoten, die uh, de kranten die we de dag ervoor gemaakt hadden uh, over Congo, Hold Up, nu juist kwam binnengooien. Het was een filmisch moment, wel leuk, maar ik ga ook wel blij zijn als het voorbij
0: is. Ja, het is zelfs een tol. Nogmaals, het is een ongelooflijk strafverhaal. Heel knap uh, dat jullie dit hebben blootgelegd. Wie meer wil weten, moet vandaag de website van De Standaard lezen. En... Morgen
1: staat het ook in het weekblad. Dus, uh... Ah, voilà.
0: Allen lezen. Roland Ermote, dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al? De podcast-app van De Standaard. Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Maandag zijn we er opnieuw.